Pēc Nāta Latvijas Nacionālā simfoniska orķestra raidīrakstā pie mikrofona Orests Silabriedis un man ir Sarun Biedrene, Ineta Hensberga, psihoterapeite. Psihoterapijas speciāliste. Psihoterapijas speciāliste. Tā būs atšķirība. Ļoti liela atšķirība. Nu, tad sākam ar to pašu, kas tad ir atšķirības ar psihoterapijas speciāliste un psihoterapeitu. Latvijā par psihoterapeitu sevi drīkst uh, saukt un ne tik vien saukt, bet arī nu, šīs profesijas visu to ietvaru, kas tur ietvērts piedāvāt cilvēks, kuram ir ārsta izglītība. Tādas man nav. Tāpēc es esmu psihoterapijas speciālista. Bet funkcija taču ir droši vien stipri līdzīga sarunāties ar cilvēku. Jā, jā, jā. Ieklausīties cilvēkā un piedāvāt viņam tās intervences, kas nepieciešams viņa veselības un psihomecinālā stāvokļa stabilizācijai. Jā, bet tā ir tikai viena no pozīcijām, vēl ir mūzikas terapija un vēl ir supervīzija. Nu jā, tās ir tās trīs profesijas, kurās šobrīd es arī tas ir tas lauks, kurās notiek tā darbošanās un ārēji tas tiek tā saugts, bet kā es to visu piedzīvoju un izjūtu, tas jau ir arī tāds mazliet dziļāks jautājums. Tur mēs tomēr mēģināsim kaut kā mazliet noskērot un tad par to supervīzijas labprāt arī sākt, jo es laikam ar šādu iedzīju nebija sastapies. Vai... Nu, es tā mēģināšu nārkārtīgi vienkārši. Arī es pirms kaut kā dažiem gadiem nebiju sastapusies un es zināju, ka pa supervizoriem sauc cilvēks, kas kaut kur varbūt Anglijā strādā fabrikā un saldētavās uzraugu darbinieks. Uzraugā strādā cilvēks. Jā, tas nosaukums tāds dīvains. Nu, Nu, vispār tur ir ļoti daudz dažādu nianšu, bet, bet labāk runāt no tās būtības, ja, kāpēc vispār šīm profesijām vajadzīgs supervizors. Tas ir tāds atbalsts, supervizora funkcijas ir dažādas, ir, ir atbalsošā funkcija, ir arī tāda, nu, mazliet pāraudzības izglītojošā, bet, nu, tas kādreiz, es to saredzu, ja, kā savu aicinājumu, ka es esmu, nu, varbūt cilvēks, kurš profesijā ir kādu laiku jau darbojies un sastapies ar dažādiem gandarījumu situācijām un arī ar izaicinājumiem, pārbaudījumiem, un es varu uzklausīt jaunākus speciālistus un, 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 un līdzēt viņiem veikt šo darbu tā, kā tas atbilst tieši viņu aicinājumam, viņa, viņa personībai, jo katrs šo darbu veic atbilstoši sev, kāds viņš ir. Tātad atraisīt cilvēkā tās viņa kvalitātes, kas ir izteiktāks un palīdzēt tām. Vai, paldies, Orest, jūs brīnišķīgi to apkopojāt. Jā, atraisīt tās kvalitātes un varbūt arī iedrošināt, ja cilvēks varbūt kādreiz, nu vispār tas jau arī ir milzīgs sloks, nes, nes nu, no šajā profesijā tu sastopies ar visko, šajā kurā profesijā, es sacīšu tieši, nu, runāsim par mūzikas terapiju, jā kas arī ir palīdzoša profesija, kas ir ļoti cieši kontakts ar, ar dažādu cilvēku, gan, gan raksturoloģiju, gan arī ar traucējumiem, un, ja mēs dziļākajiem veselības aprūpē arī ar simptomātiku un saslimšanām. Un tas cilvēks, kas nu, tagad ir tas muzikas terapeits, viņš var izjust tik ļoti daudz jūtu, un arī viņš var justies vainīgs un nepilnvērtīgs, un ir šausmīgi, ja tu jūties tik nu, pārgudas, tev liekas, ka tu strādā pasakaini un brīnišķini, ka tu visu izdari, un, un tāpēc ir nepieciešams tas novērojušais skats, un vislabākais jau ir tas, ja tas supervizora funkcija iestrādājās katrā pašā iekšā, ka viņš pats jau spēja novērot un, un ļoti nobriedušu prātu jūtām, 
saprast, ka tu nekad nebūs pilnība, un it kā kaut kādi jebkuru tas, ko var saukt par kļūtu, tas ir varbūt brīnišķīgs signāls, uz kur pus virzīties. Nu, es domāju, ka supervizori, ka tas jau nu, nebūs tas, kurš man pamācīs un būs tas gudrākais, bet tas ir tāpat kā nu, vārds dialogs, ka tas nenozīmē pārliecināt, pavēstīt tikai, ka tas ir vārda etioloģija, ir dialogos, tas ir vārds cauri mums, un arī es ar saviem supervīzējamajiem es tā to jūtu, ka tas viss, kas ir piedzīvots, viss tas lauks un viss tas pienesums, ka mēs to kādu brīdi ļaujam tam paplīvot gaisā, to sapludinām, un tad rodās kaut kas jauns, un tas es jau nekad sākumā pat nezinu, kas radīsies, un tas cilvēks paņem sev to, kā viņš var darīt. Un galvenais nejusties mazvērtīgam un vainīgam. Jā. Nu, respektīvi, kaut kā tāda sevis novērošana. Jā. Nu, būt kontaktā ar tādu patiesīgumu. Kā vispār mūzika iedāca jūs dzīvē, cik sen tas bija un kāpēc? Tad man jāsaka, ka tas noteikti bija kāda, nu, nu, divu, trīs gadu vecumā varbūt, kad es bez mītas radīju skaņas gan ar balsi, gan pieskaroties visādiem priekšmetiem, gan bungojot klavieras, kurš tik varēja tās ieraudzīt garā mejot. Man pat grūti pasacīt, varbūt tāpēc, ka man, man bija daudz laika, lai staigātu pa pļavām laukiem, un man nelika pie tādiem lieliem darbiem, un es varēju ārkārtīgi daudz fantazēt caur skaņām. Un tas man radīja tādu veselu pasauli. Jā, es vēl par to bērnību aizdomājos. Skaņa kā, kā frekvence, kā enerģija, vai arī pilnīgi tā kā fizisks priekšmets. Lūk, man vajag, lai šis akmentiņš citās pret akmentiņu vai karoti pret burkānu, es nezinu. Mm. Tajā brīdī, kad to skaņu rada, es nedomāju, ka man vajag, lai viņš citās, bet man vajadzēja izteikt to iekšējo, ko es toreiz tā ne, nekad nebūtu saukus, kaut kā tādu savu iekšējo materiālu, ilgas vai smeldzi vai nemieru, un es viņu vienmēr varēju izteikt kaut kādā toreiz arī tā nebūtu teikusi metru ritmā, kādā sinkopēs, kādā dinamikā, un tad es arī piešķīru katrai savai rotaļlietai kaut kādas tēmas, kā viņas skanēja un, un kā viņas dziedāja. Nu, tas bija veids, kā es izskaidroju izjūt pasauli. Jūs minējāt interesantu vārdu, ko varbūt ar bērnību nemaz uzreiz neasociēs meldzu. Jā, nu, tas, tas tāds sentimentāli, tas izklausās, bet es var daudz vēroju debesis, mākoņus, saurietus, Un kādreiz es, nu, jā, bērnam vajagot lielu devu garlaicības. <laughs> ne šo garlaicību varbūt pārvērt smeldzē. Nu, kad tā ir daudz vietas sapņiem un fantāzijai, un tie dabas tēli izveido kaut kādas stāstas. Es lapas žuzēju, liela milzīga apsi atceros bija, kaut kādas tādas vietas ar aizaugušas krūmi, dubļi, akmeņi, upīte, ūdens burbuļošana. Un tas ir kaut tāds dzidrums. Un katrai dabas ieloceņam bija tā sava nokrāsa. Un tur man veidojās tādas skaņu izjūtas. Neveicošu par konkrētu vietu, bet vismaz novadu varat nosaukt? Vispār tas rīdziniec, bet tā bija mēmele. Tā, jā, jā, tas jā. bija pie mēmeles vlasarās nu, laukos. Tur ir bagātīgi visapkārt. Jā, jā. jā. Es domāju, ka mūsu klausītājiem nebūtu arī iebildumu uzzināt par jūsu sistemātisko mūzikas izglītību, kādas tās bija gaitas, kur un kas bija cilvēki, kas jums palīdzēja ceļā uz mūziku. Tos visus nosaukt nepietiks noteikti laika. Man ir pateicība arī pret man pirmo klavieru skolotāju, Mildu Dagilu, kura man mācīja nāca pie manas mazu bērnu uz mājām. Un, un toreiz bija tā, kad es pretojos. Es biju jau patiemanījusies spēlēt, un viņi man rādīja, kā rokai būtu jāturās uz klavērēm, un es gandrīz vai gribēju citādāk pa varītām darīt. Protams, labāk zin, Protams, ka es zināju, ka es labāk varu tās skaņas panākt. Jā, jā. Un to milzīgo pacietību. Un kad es jau mācījos, jāzip, mediņu mūzikas vidusskolā, un arī bērnu mūzikas skolā, 
tad man bija brīnišķī klavieša kolotāja Brikmane. Viņa jau ir mužībā, bet paldies viņai arī par to milzīgo iecietību. Man bija arī brīnišķī teorētisko priekšmetu skolotāja Māja Kūrme, kurai es ļoti pateicīgu. Jā, protams. Nu tāds, tas ceļš man it kā, tā kā es tās skaņas visu laiku uzklausījos un radīju, man bija, nu tā man ļaudas teica, ka man vajag komponēt, nu es jau to arī darīju, tā savā, savā saprašanā. Un tad es mācījos mūzikas teorētiskos priekšmetus, un tad jau vēlāk bija arī mūzikas akadēmija kompozīcijas nodaļa. Bet mana tā komponēšanas, kā lai to vasaka, man bija ārkārtīgi konceptuālas idejas, un varbūt, ka es tās nepratu pamatot, un, un es varēju rakstīt ļoti, ļoti daudz un šausmīgi dažādi. Varbūt pat to es šobrīd nerunāšu, šis fails man vēl ir atvērts, man vēl ir daudz domu, bet es ātri vien sapratu, ka es izjūtu to muzikas vēstījumu varbūt nevairāk tādu, kas ir iemūžināts un, un ieformēts konkrētās skaņu, skaņu rakstā un ietilpus konkrētā žanrā un tā tiek piedāvāts, bet es to vairāk sajūtu, ka ir tā tāda dzīva uzruna otrai būtnei un un kaut ko vairāk ruzināt par sevi ar to, kā tu šo muziku uztver. Iznībā, tas ir valdzinoši process pāri rezultātiem. Jā, ne? bet man bija, tas bija ļoti labi, ka es iepazinu muzikas akadēmijā, nu, nu visā tajā apmācības periodā, no, sākot no bērnības, nu, mūzikas valodu, raksturu, struktūru, žānru, veidošanos, un, un visu. Tas bija visi instrumentārī, kas jums nodarbi tagad, jā. Nu, jā, un man kā mūzikas terapētē tagad, tas man kā vēsturmiecē. Jā, jā. <laughs> Nu, jā, es domāju, kā, es, kā man tas tik ļoti palīdz, jo es domāju, ka tā muzikas vēstura, kas ir veidojusies attīstības gaitā un dažādās valstīs un dažādos sociālos apstākļos un, 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 un cik tā ir izteikusi tiešām cilvēku vajadzības un ilgas un cik tie jau ir bijuši noformējušies žanri. Un man vienmēr ir vislielākā interese nonākt atpakaļ kaut kur tajā brīdī, kur varbūt tajā laikmetā, kad vēl nebija nekāda žanra noformējušies, nebija rūpnieciskie instrumenti pagatavot kaut kur biezoknī kāda būtne radīja skaņas, lai izteikt savus dvēseles vajadzības. Jums vajag orfējus un pānus. Dziļāk, un, vēl dziļāk un... man šķiet, jo tie jau arī jau ir noformējušies jau kaut kādi arhetipi, kas kaut Jā, ko vērsta. Jā, jo man šķiet, ka tās cilvēku vajadzības vienmēr ir bijušas īstenībā nu kā pēc saprašanās, pēc drošības, arī pēc augstākās varas klātbūtnes un atbalsts. Un to tad ar to skaņu var izpaust. Nu, kā tad pamazām tas formējās žanros, ka to visi saprot, ka tā ir tāda, tā ir, tur ir baznīcas mūzika, tā ir liturģiskā, tā ir koncertzāļa mūzika, bet nu, tās vienmēr jau ir kaut kā nu, turpinājums, bet man, pat, man interesē pirmais impuls, un tas pirmais impuls ir tas, ko es vēlos atraisīt savā pacientā klientā. Jā, mēs tiksim līdz tam, bet pirms nevēl tomēr par mūzikas izglītības ceļu, un pirmkārt es saprotu, ka jums veicās ar pacētīgiem skolotājiem, Jā. un jums netrāpījās neviens, kas sit ar lineālu pa pirkstiem, jo mēs zinām, ka ir taču arī tādi. Nu, <laughs> man droši vien ar lineālu pa pirkstiem nesit, varbūt ar grāmatu sejā meta kādreiz. O! Oh! Jā. <laughs> Es domāju, ka jā, bet varbūt par to vienāsim. <laughs> bet jā, par to mūzikas izglītību, sistemātiski izglītību, protams, ka tas dar, bet no atkal no otras puses bieži vien mēs mūzikas izglītības ceļā cilvēki varbūt drīzāk aizvaram pret to dabisko impulsu nekā dodam viņam iespēju atvērties. Tā, nu? O, nu, es nezinu, man neaizvēra. Bet, bet otrā ziņā mūzikas terapijas profesijas nevarētu strādāt tikai ar mūzikas nu, akadēmisko izglītību. Protams, ka tur ir arī jābūt. Tad, tad nāk lāt, kas? 
nu manā situācijā dažādas lietas, jo tad, kad es pabeidzu mūzikas akadēmiju, man pirmā darba vieta bija Latvijas televīzija, kuras bija mūzikas redaktori mūzikas noformētāji. Un tur gan būtu interesanti pasacīt, ka tas bija brīdis, kad es sapratu, cik ļoti mūzikas emocionālais vēstījums ir tieši tas, ja, kas ir nepieciešams. Piemēram, režisoram ir sižets un vēstījums, ko viņš grib pateikt ar savu kadru, un man ir jāatrod nu, stilistiski atbilstoši mūzika. Un es saprotu, ka es varu atrast tik ļoti atbilstoši pēc visiem parametriem, bet viņš purinās galvu, ka nedar. Bet ja tas atbildi tam, un tad es iemācos skatīties tā pasūtītāja acīs un klausīties viņu balsas intonāciju, un tajā kā viņš pasniedz šo, un ja tā muzika, ja tai piemita tas elpojums, tad tas bija. Ja viņš jau bieži nevarēja noteikti eksakti, mums paskaidrot, ko viņam vajag. Jā, jā, jā. Nē, tas nav tas, nē, tas nav. Tā bija nav, emocija, nav, jā. jā. Nu, tad to uztvēru, un tas man bija tāds viens ļoti liels impuls. Un, starp citu, Latvijā toreiz tāds muzikas terapeita profesijas nemaz nebija. Un man šķita, ka es esmu izdomājis jaunu profesiju. Es domāju, a šitā es gribētu strādāt, ka es gribētu to muziku izmantot, lai kaut ko būtisku pateiktu, kas nav tikai tas skaņdarbs pats. Nu labi, tad darbs Latvijas televīzijā, skaņas noformēšana, bet tas ir tikai, tā ir tikai viena no pakāpēm, vai necaļā pie mūzikas terapijas. Nu, tad man būtībā radās milzīgi dziļa interese par, par to, kā vispār viss darbojās, par tādiem dziļa eksistenciāliem jautājumiem. Nu, tad es arī teoloģiju studēju. Tas, protams, nav obligāti mūzikas terapeitam. Nu, tā, tas, tā, es neuzskaitu tagad to, kas ir obligāti jāiegūst, kā dislīgi darīt šo darbu. Šobrīd, jā, nu, jā, tad es pamācījos kristīgajā akadēmijā, un tad es nobeidzu teoloģijas studijas Latvijas universitātē, kā, nu, reliģijas un etikas skolotāji. Nu, es negribēju kā pedagoģiju izmantot teoloģiju, bet vienkārši iegūt šo, nu, ap, ap, apjausmu apjausmu, kā tas... Par dažādiem pasaules uzskatījumu, par dažādiem pasaules uzbūviem cilvēku kā, priekšstatos? Kā cilvēku priekšstatos, kā dieva tēlu cilvēki ir izteikuši un veidojuši, jo vienkārši strīdēties par to un diskutēt, ja kā ir, un kā ir tik dažādas pieredzes un dažādas atkalāsmes, kā tās ir formējušās. Arī ļoti man interesējuši dažādu tautu, mitoloģiju un, un salu, salu iedzīvotāju priekšstati. Un, un tas vispatīzībā ved uz vienu. Tad mēs atkal senlaikos atgriežamies. Jā. Ja mēs runājam par mitoloģiju. Jā. Jā, labi, bet vienalga mūzikas terapija arī tajā brīdī vēl nebija, ja? Jā, un tad man bija piepieši milzīgi interesi. Man likās, ka cilvēks var iegūt apjausmu par lietu būtību un labāk dzīvot, ja viņš ir gan izglītots. Un tad es studēju maģistratūrā izglītības zinātni ar apakšdoto tur virzienu izglītību un cilvēku uzvedību. <laughs> Cik interesanti, vai ne? Izglītību un cilvēku uzvedību, kur es, kur es pētīju reliģisko lasīt prasmi. Cik ļoti izglītībā kopā ir, var izaudzināt emocionāli laimīgu cilvēku, emocionāli laimīgu cilvēku, ja viņam iedot pareizo reliģisko lasīt prasmi. Bet es saprotu, Tā par šo vairāk lūdzu. Tas ir, jā, nu, ļoti, nu, tā, nu, tas bija jau gadsimts sākums, un cilvēkiem varbūt arī vēl bija tik ļoti, Nu, bija, bija dažādas sektas, bija jaunās reliģiskās kustības, bija dažādas pretrunas, bija dažādas mīti, bija pārpratumi. Man gribējās izvilkt to vienojošo. To vienojošo. Tas ir iespējams? Es, es vēl neesmu pie gāla izdomāju, es vēl dzīvoju. Es nezinu, vai tas ir iespējams. Es nezinu. Bet ne, ziniet, kā, kad es domāju, ka katra cilvēka dzīvē tas ir iespējams, bet tikai tā, kā viņš to savā ceļā atrod. 
bet to atrast. Nu, bet tad jau katram tas izglītības ceļš būtu jāiet, tecīm, Jā, bet es sapratu, ka ar to es nepanākšu, to, kas bija tas mans iekšējais sauciens, ka es visu laiku nu, gribēju to emocionāli laimīgo, laimīgāko cilvēku, un arī caur tom varbūt smeldzēm un tām, tām likstām, lai ierauga to savu, to savu būtību, to savu īsto vārdu, lai atrod. Un tas nebūs ar to izglītošanu, jo cilvēkam uzmanība ātri noguršt, un viņš nemaz tā nevar izsakot visām. Nu jā, un informācijas ir daudz, un tā ir haotiski, jā. bet es vienalga ir īsti par to reliģisko lasīt prasmi, laikam nesaprat, ko tas nozīmē, ko tas nozīmē oh, manā ikdienas ceļā. Jau, tur jau ir, tur ir definīcijas, un tad tur, tur ir pētījumi, bet viņi ir citādāk. Nu es, vai man tagad jā. tur stāstīt? Nu, c- nu jā, nu kāda ir katra individa priekštata par to, kas ietilpst, nu, dievatziņā, vērtības sistēmā, un, un kā šie priekštata varbūt saskana ar kaut kādām jau esošām teorijām, un kā viņš to savās dzīvē var izmantot, lai viņš uz tos laimīgāks, stabilāks, drošāks. Respektīvi arī kā viņš nolasa to, kas notiek pa viņu, arī jā, zīmes, galā, galā, kā arī viņš informācija. To visu. Jā, jā. jā. Un diezgan it kā sarežģīti. Bet man jā, šķita... izklausās ļoti interpējuši. Jā, ļoti. Un varbūt, ka arī šis fails man vēl ir atvērts. Bet, bet redz, redziet, tas bija tikai tas ceļš, kā es meklēju, kā cilvēku padarīt laimīgāk. Un es saprotu, ka varbūt tas, ka tāds akadēmiskas grāmatas sarakstīja traktāts, un to neizlasīs visi. Bet tad es sapratu, ka man gribās strādāt ar katru vienu, kas nāk manā ceļā. Un tur ir vienmēr jāsāk viss no jauna, un tur nav nekādu priekšzināšanu. Kad tu satiec, nu, protams, tu var izlasīt par pacientu grupu, par, par nu, traucējumiem un tā, nu, zināmās sistēmas. Un tam jau ir jābūt tādam backgroundam, ka tu nedomājot, ja vidkā pāršķirst to grāmatu sevītu, bet tā dzīvā uztver. Tagad būs diezgan infantīls jautājums, bet tad, kad cilvēks ienāk kabinetā pie jums uz konsultāciju vai uz sarunu vienalga, kā to sauc, nu, jūs varat pēc tā atsaskatīni jau pamazām nojaust, kurā virzienā un kā sākt sarunu vai aktīvi vai lēni vai aplinkus vai tieši? Nu jā, tas ir jāspēj soli pa solim. Protams, ka man ir tas temps. Jāsaka labā tāds, jānolas, kā ir tam otram cilvēkam, lai viņi nesabiedētu. Jājūt, kad viņš ir gatavs kaut ko varbūt teikt, varbūt ir galāka ielpa. Noteikti, jā. Bet tas ir, tas ir, zinu, tikai to mirkli. Mēs abi divi esam tajā dialogā, kur mēs nezinām gatavās atbildes. Bet runājot par to Izglītības ceļu, tad, nu, es kļūstu nepacietīgi, jo, protams, ka par mūzikas terapeitu nevar arī strādāt, iegūstot izglītības zinātas maģistri klāt, nepavisam nē. Tā tad nākamais solis nu, ir. Tad, tad man nācās, tad es devos, nevis nācās, bet es ar lielu prieku devos uz Rīgas stradiņu universitāti, kur bija rehabilitācijas fakultātē mākslu terapija. Un Latvijā ir profesija mākslas terapeits, kur ir četras tās specializācijas. Un es izvēlējos mūzikas terapiju, Jā, es izvēlējuši, jo man jau, nu, tomēr tās tā dzīves ceļš, nu, bija daudz saistīts ar muziku, un tāda liela ticība man tam arī ir, ka, ka muzikai un skaņām piemīt ļoti, ļoti liela iedarbības iespēja, un, protams, katrā gadījumā tā ir izmantojama citādāk. Stradiņa universitāte ar to nodarbojas un, ja nekļūdos, arī Liepājas universitāte, vai tur ir pretrunas, vai tās ir... 
Nē, nē, tur nav pretruns, nekādas tādas pretruns tur nav, bet Liepājas universitātē visnotaļ mūzikas terapija bija vispirms, un, to, un tā tur tika, to tur iedēstīja Reinars Hauss no Vācijas, un viņš arī brīnišķīgs meistarklases ir veidojis, uz kurām mēs stradiņa arī tur maģistranti braucām. Un mēs jau tur tie mūzikas terapeiti apguvām tajās meistarklasēs gan no strateģijiem, gan no Liepājas mēs to specializāciju tur visvairāk piedzīvojam. Strateģijos man vairāk bija pārīja priekšmeti. Nu, drošini jājautā, kas tad ir mūzikas terapeiti instruments, lai nebūtu tāds vienkāršots priekšstats, kā varbūt ir, ir dažkārt nombijas vai vēl daudz vien citiem, tad tagad uzliekam plati un cilvēks pamazām kļūst apskaidrots. Laikam jau nav tik vienkārši, vai ne? Mūzikas terapeiti instruments. O, es, es tomēr teikšu, ka tas ir autentiskums, tas ir patiesīgums, tas ir tas instruments, tas ir skaidrs. Visu laiku tā lēca ir pašam jātīri, ir. nevar viņa būt vienmēr gatava. Nu tā tomēr ir tā personiskā psihohigiena, tas ir tas instruments. Plati jūs pieminējāt, tad tā būtu uztveramā mūzikas terapijas daļa. Jā. Tad tad ir gan klausāmā daļa, gan praktiskā, Receptīvā ko daļa pēc cilvēks. Jā, jā. jā. Un, un ir, nu, tā to, nu tā to ļoti vienkāršo to var saukt, jā, receptīvā mūzikas terapijas. Nu, nevis atsevišķi visu mūzikas terapiju, bet pieeja un aktīvās mūzikas terapijas pieeja. Bet nu tā receptīvā varbūt arī tāda, kad terapeits pats kaut ko varbūt spēlē vai dzied pacientam, klientam, nu, ja tas ir nepieciešams, protams. Jūs to darāt? Ir, ir bijušas situācijas, ka tas ir ļoti nepieciešams, jā. Un tam, bet tas ir, tad tur ir jājūt, ka tas ir vajadzīgs un kā reiz arī pacients pats paužs. Nu, bet nevar taču pacients atnākt un teikt, nu, lūdzu, nodzēdēt man kaut ko. Nu, viņš var, kāpēc viņš nevar. <laughs> Bet tur ir ļoti labi jāsaprot, vai viņš vienkārši nu, grib nu, izklaidēt, nu, varbūt arī izklaidēties, kā reiz ļoti būtiski. Nu, bet tas pat, nu, reti jau kaut kāds nāks iekšā un tūlīt teiks, uzdzied man. Es <laughs> <laughs> mēģinu iztēloties, bet tā var. Labprāt. Nu, tik to jau nē. Jo, jo nu, nu, jā, tāda taustīšanās, nu, manas puses, bet, nu, tiešām nav ne mazākās jausmas, es, es kā var... mūzikas terapijas seanses noteikti. Nu, kā es jums varu, es, kā es varu jums pastāstīt? Pirmām kartām ir ļoti dažādas tās pacienta klienta grupas, un kā tas notiek. Kā notiek seanses? Noteikti seansam ir konkrēta, nu, sacīsim, sesijai. Ka, nu, tur, kur, nu, tur strādāju psihiatrijas rehabilitācijā, nu, tomēr tur sauc nodarbība. Jā, bet tur noteikti struktūra, protams, tā ir ievada daļa, kur notiek kaut kāda saskaņošanās, kur kaut kāda pacienta vajadzība šī brīža psikomicinālā stāvokļa uztvera, sapratni, ko vajag, vispējams arī kopīgu mērķi izvirzīšanu pacientu, ar cilvēku cik sarunāt, ja kā tev, kā tu jūties, ko tev šodien vajadzētu, kāds ir tavs pasūdījums, un tad ir darbības daļa, kurā tiek piedāvāts kaut kas atbilstoši tam, varbūt arī cilvēks ienes kādu problemātiku, Bet, bet te mēs runājam par verbāliem cilvēkiem, par tādiem, kur spēj par sevi reflektēt. Muzikas terapija notiek arī ir tādiem, kur nevar runāt. Un tur ir arī muzikas terapijas priekšrocība, kad, kad ar insultu pacientiem, arī ar cilvēkiem, ar ļoti izteiktiem kaut kādiem attīstības traucējumiem, intelektuālās attīstības traucējumiem, kad ar mūziku var ļoti lieliski saprasties un, un, un ļaut šim cilvēkam piedzīvot sevi tā, kā viņš nevar citos apstākļos. Kāds ir tas mūzikas loks, ar ko jūs mūzika? Ja jūs tagad mēs runājam par receptīvo mūzikas terapiju. Jā, jā. Jā, tā. Pirmkārt, es tomēr ļoti cenšos izvairīties no skaņdarbiem, kas ir izņemot gadījums, ja kādam cilvēkam ir nepieciešams dzird, pilkādiešām dzirdēt Bacha, Gunove, Marī, viņš tieši šo skaņdarbu vēlās, viņam kaut ko nozīmē, vai apasionāt, ļoti bieži mēnesnīca sonāti, vai tur lietuslāšu preludīju, nu kaut kādas jā, tādas jā. klasiskas lietas, nu, krestomātiskas. Bet patiesībā, ja man, mans mērķis, es arī 
nu, kad notiek, tiek piedāvāt cilvēkiem, nu, ir psihiatrijā tiešām ir arī tādas grupas tiek organizētas, pacientu grupas, kuras mēs varam gan aktīvā mūzikas terapijā tur darboties un arī iepazīt sevi un cits citu, gan arī tās, kad klausamies mūziku. Un tad lielāko ties to mērķis izvirs, ka katrs izjot cauri tai, no tai sesijai nodarbībai seansam, ka viņš var iziet cauri kaut kādām sev ļoti nozīmīgām lietām, cauri to mūziku, ko es piedāvāju, bet tāpēc es nepiedāvāju ļoti dzirdētu mūziku, mm. jo tad uzreiz viņam būs asociācijas, kas vairs nebūs saistībā ar to situāciju. Tāpēc es, es meklēju mazāk dzirdētu, mazāk populāru. Nu, kaut kādas odziņas reizēm ir vajadzīgas ar kaut kādu speciālu veltījumu, kāpēc tas tā ir. Bet es, piemēram, nu, izman, es pat nekādas tagad neteikšu autors. Bet vienkārši es klausos, lai tik tas nebūtu nekur dzirdēts. Man ir tāds liels arsenāls. Ar dažādu... Cik jums mūzikas jānoklausās? Es varētu pats sakomponēt nekur nedzirdēts mūzikas un tās skalsā varētu terapijā izmantot. Jā, jā. Nu, piemēram, cilvēks klausās, lai viņš ar uzdevumu koncentrēt uzmanību, vērst uz skanošo materiālu, sekot līdz vai kaut kādu instrumentu skanējumam vai tembrāliem un, un, un mēģināt savas domas atturēt no parastās, teiksim, automātiskās domas, kas viņam iet pa galvu, ko viņš izlaika kaut kādu raizi uztur, kaut kādu pieradumu doma. Un kas viņas piešu pie zemes, tad jā, viņš mēģina kaut kā no tā. Jā, un, un arī Nu, vai, vai arī mūzikas pēc noskaņām, mēģināt, lai atrod cilvēks, ja, ja piemēram, pa viņu šobrīd uzņemt filmu, tad kura būtu atbilstošākā mūzika, lai viņu parādītu. Un viņš pats drīkst par to domāt, un tad jūs mēģināt. Un izvēlēties kadru, kādā viņš būs, bet kāda būs tā mūzika, ar kuru Filma viņš... par manu dzīvi. Un... Šobrīd. Jā. Jā, jā Tā kā es to mūziku izmantoju, lai rosinātu, lai atvērtu viņu zemapziņas materiālu, lai viņam pavērtu viņu fantāziju, un arī lai viņš mazliet citās vibrācijās ietu. Un ja, bet es, ja es viņam liktu vienkārši, nu, es, es neesmu tāds īsts klasiski tāda relaksācijas sens, ka, nu, tu kaut kā aprēbis esi nedaudz un atgulies un iemiedz un tev skan kaut kādu žūžojošu. Okay, un terapēc aiziet iedzert kafiju. Jā, <laughs> tas galīgi nav, tā nav mūzikas terapija. Bet tas var būt jebkās klavēra mūzikas tīga, kvartets, simfoniskais orķestras, koris, solobals. Tur ir jāskatās pēc cilvēku, tomēr tās gaumas sistēmas. Ir cilvēku, kuriem jau viņi izdzird, jau simfoniskā orķestra skaņas, un viņiem ir milzīga pretestība, un vienīga asociācija viņam varētu būt, nu, es biju koncertzālē, jā. Mm-hmm. Bet, nu, gribas tā, kāreiz ļoti labi var tādu kameru mūziku dabūt, kur ir, nu, kāda arfa, flauta, nu, tāda ģitāra, tādiem instrumentiem vēlams, kas ir tādi, nu, dvēseliski, nu, tur tiešām jārada tādu mūziku. Nu, Ir gadījumi, jā, kad es uzlieku arī kaut kādu pazīstamu klasiskā arī, bet tad ar speciālu nolūku, kāpēc tieši tas un tik spēcīgs afekts tur ir iekšā un ko tas tev nozīmē vai tas sasaucās. Bet tā varbūt arī izteikt ritmiska mūzika 20. gadsimta otrās puses, 21. gadsimta, mm, nezinu, rock'n'roll klasika, smagais metāls. Nu, es tagad fantazēju. Jā, man ir, teiksim, indivi... šādas lietas tika izteikts un spilgts. Es varu individuālajās sesijās darīt ar cilvēkiem. Ja viņam ir tāda vajadzība, mēs varam izdzīvoties visādos metroritmos un, un ar kustību pievienot. Tad, jā, tad arī šāda mūzika jums ir par vakaru. Varētu ir, ir. Man jā. ir smagais metāls arī man ir. Bet ja tā ir grupa, tad nē, jo tas tur ir jābūt tomēr diezgan universāli. Tur vienam var uznākt cirdslēkmi to klausoties. Jā, jā, jā. jā <laughs> cilvēks vēršu, ja viņi, teiksim, teiksim, nepatīk ļoti vērtīgi. Un kas bija tas, kas tev nepatīk? Un kas ir tieši tas, kas tev izsauc nepatīk? Un kā tas saistās ar to, kas tev ir tie šobrīd traucējumi? 
tas ir arī ļoti vērtīgs ieguvums piedzīvot nepatīku. Tā, jā, uzlikt bet, mūziku, bet līdz... kas nokaitītu. Jā, jā, bet es, es, ļoti, es ilgi tādu neatskaņoju tādu. Nu, nē, nu, varbūt vienu tāpat... Bet tāpat... kā tas aizved to cilvēku? Cilvēks, varbūt viņš nonāk kontaktā ar sevi nozīmīgu kaut kādu problēmu. Viņš saprot, kā viņš izturās tajā problēmā. Ka viņam, piemēram, nepatīk, ka, ka tur zamāk reģistrē spēlē čello. Viņam nepatīk, nu, viņš nepatīk. Bet, nu, bet pagaidiet, pasliet paliksim pie tā, ar ko jums tas saistās un kas. Un varbūt tas man lūk, man kaut kādu uzmācīgu Asaras viņam līstu, viņš saka, ka viņš beidzot ir atradis kaut kādu brīnišķīgu iekšējas saskaņu, jo, jo viena un tā pati mūzika viņa atroda vietu, kur cilvēkā ieplūst un pieskarās tai pašai būtiskākajai vietai, katram citai. Elena Sandaidi rakstā arest silabriežu viešņa Inetā Hensbergā. Mūzikas terapija ir laikam mūsu sarunas pašā pašā centrā. Visvairāk, protams, kā vien citādi, ja šis ir Latvijas Nacionālās simfoniska orķestra raidierakstas. Vai es drīkst jautāt arī, vai jūs pati izmantojat mūziku, kā reiz, kad vajag vai nenomierināties, vai uzmundrināties, vai savākties, vai atslēgties? Es domāju caur skaņām. Es vienkārši radu skaņas un domāju caur tā. Tas ir tāpat kā bērnībā šajā ziņā, nekas nav mainījies. Jā, tikai varbūt es reizēm kaut kādā jau konkrētā žanrā var tās radīt. Tas vairs nav tik, tik ļoti spontāni un brīvi. Bet tā, ka tās zināšanas varbūt mazliet ierobežo, un labāk, ja viņas nemaz nebūtu. Man zināt, kas ir tonika un dominanta un subdominanta. Man netraucē. netraucē. Nē, es varu pilnīgi no tā novirzīt. Es varu pilnīgi aleatoriju izmantot. Mm-hmm. Un arī, es zinu, ka tas arī jau ir zināšanas. Jau, <laughs> jau kas ir zināšanas? Un pat vienu skaņu atkārtot tilkstošas zināšanas. Es, es to, nu, tas man nesatrauc. Nē. Bet, ja par mūzikas klausīšanās patikšanu tieši vaicāt, nu, ko jums patīk klausīties? Ja man pašai muzikālā gaume, Es pat laikam tā kad neatļaujos tā, nu, man pat, ja es atzīšos, kas man tiešām patīk klausīties, mm. man patīk tās, ja tas dažādi tautu mūziku, mm. čigānu mūziku man ļoti patīk, Balkānu savu mūziku, visādas tādas svešatnīgas, arhetipiskas, arhaiskas lietas man patīk. Nu, tāda. Nu, pat ne mūsdienu noskaņā, bet tādas varbūt arī pavisam autentiski dziedāšana. Aborigēna dziedājumi. Jā, jā. jā, nu, protams, man, man, man patīk sakrālā mūzika. Un tā ir ļoti dažāda, protams. Nu, jā, nu, Pēters Vasks, jā, nu, man patīk stīgu mūzika. Vasks varbūt arī terapijas sastādē? Nu, atsevišķos gadījumos, jā, varbūt kādas domas, domas uzturēšanai. Un, bet, nu, tur ir jāskatās pacienta. Nu, nu reizēm ir pacienti, kuri, kuri tieši vēlās tādu dziļāku, domājumāku mūziku. Bet, ja cilvēkam ir nu, tieši tādi, varbūt, trauksmes, traucējumi, viņam ir nepieciešama paredzamība. Un arī mūzikas struktūra mazliet tāda... Tad vēlams tādu klasisku organizētu pants piedziedājums, piemēram. Jā, jā? jā, jā, jo izrauties ārā, no, nu, nu, tur ļoti ar to jābūt uzmanīgam ir. Bet var gadīties, ka cilvēks pilnīgi zaudē pamatzim kājām, tā mūzika viņu pilnīgi viņu satriec, notriec, nezinu. Es cenšos tā to, lai tas pamats, man negribētos savā terapijas seansā likt viņam zaudēt pamatzim kājām. Aizkustinājums, ja tas ir tāds, kā reiz caur varbūt arī tādu sāpi, un, ļoti, un, un arī asaru cilvēkam var nākt atvieglojums, bet es negribētu, lai viņš zaudē pamatzim kājām. Tas, tas nebūtu pareizi, jā? Ja? Bet vispār savā, savā praksē es daudz izmantoju skaņu radīšanu tehniku. 
Tā ir... tā ir aktīvā iesaist, jā? Jā, un tā ir arī tēma, par ko es šobrīd strādāju jā. pie savu promocijas darbu. Aha, nu tad varbūt vismaz dažus, dažus piemērs, lai mums klausītāji saprot, par ko ir runa. Ko cilvēks var darīt jūsu kabinetā? Ritmiski bērtākmentiņas piemēram. Jā, piemēram, cilvēks var veidot skaņās stāstu par savu iekšējo dziļāko būtību par to, kas ir varbūt visšie uztvērumu un pieredzējumi, kas ir satraukuši vai radījuši vēlmi norobežoties. Viņi visi biedējoši, uzkrājušies, bezapziņas dzīlēs un moka cilvēku un reiziem izpaušas kā trigeri kaut kādas atkal atkārtotas nevajadzīgas darbības un traucē emociju regulācijai. Un tad es piedāvāju dažādos veidos radīt savus skaņus tāstus, pieskaņojoties tai savai iekšējai pasaulē vai kļūstot par tās novērotāju. Mēs tādā veidā... Jā, tā, ka cilvēks ir neiedomājami skeptisks pret to vispār. Nu, es taču neesmu ne komponists, ne vai arī, ko es tagad es spēlēšu. Es iedrošinu cilvēku. Nu, cilvēks Ā, varbūt nokautrējis. Cilvēks varbūt ļoti nokautrējis, bet nu, es tā... Es tā cenšos rīkoties, lai viss notikt vienkārši saskaņot, lai cilvēks pat just tos brīvi un ka tā ir jauna pieredze, kurā viņš var kur, viņ, kur tur nav noteikumu kā vajag. Nu, bet kas ir viņa rīcībā? Jā, nu manā priekšmeti? kabinetā ir dažādi skaņu rīki, tur ir dažādi tādi tieši mūzikas instrumenti, kuriem nav vajadzīgi tādi sagatavotie. Ir kalimbas, tās ir tādas rīkšķīgas ar plāksnīcu. Jā, jā. jā, ir okeānbungas, kuras svārstot dažādā tur intensitātē var panākt. Lai dažādu viļņojumu. Protams, dažādas perkusijas ir. Nu, var jau būt, ka vajadzētu vēl vairāk, vēl interesantākas lietas ir, tādas ir vēl jāizgudro. Bet man ir daudz to instrumentu. Protams, lietas koki ir, ir dažādas kādas līras, tā stīgā. Ir instrumenti. Un ir klavieris. Cilvēks var atrast skaņu, kas rezonē ar to izjūtu, kā viņš sevi sajūt, un tad veidot ar noteiktu virzību, noteiktu skaņu izkārtojumu, to savu stāstu, kur tas, tas, tas ir pilnīgi, kas cits, protams, kad arī mūzikas terapijā mēs varam uzspēlēt, muzicēt kopā, nu, tā, kad mēs nonākam līdz tādai situācijai, varbūt izmantojot dažādus metrus, un, nu, jo, es skatās, skatoties pēc terapijas mērķiem, ja, ja tur ir mērķis atveseļot insultu pacientu, tad viņam ir tieši vajadzīgs kaut kāda ritma izmantošana. Jā, jā. Un, jā, bet šis tas, ko es pašlaik runāju par šo skaņu radīšanu, tur nav, ne, jā, kaut kas zināms, jāatspēlē, jādarina, tur ir pilnīgi jābūt saskaņā ar sevi, un šis materiāls jāpārvērš plūsmā, kuru es kā terapeits arī pieskaņojos tam un uztveru, un gal galā arī katrai šai pacienta radītajai skaņu rindai var, nu, piešķirt noteiktu raksturku, ko viņš varbūt nevar izdarīt tehniski, bet ja man tas izdodās izdarīt ar instru- klavierēm, vai tas ir, vai tas ir kaut kādā akorda faktūrā, vai nu, kā nu tas katrā situācijā, un tad, tad cilvēks jūtās, kad ir viņa doma skanējusi, un viņš arī verbāli tajā brīdī var kļūt atraisītāks un varbūt jau runāt par kādām situācijām. Vai var atraisīt arī cilvēka balsi, kas man vienmēr licēs pats grūtākais? Jā, tas ir ļoti būtiski, un cilvēki bēdz kautrēties, bet ja mēs to varam darīt, tā ir liela atbrīvošanās. Tā, mēs arī to... Mēs cilvēks var sevi pilnīgi no, no, no citādu ieraudzīt, laikam, jā? Jā, jā, nu, un arī nu, tieši mūzikas terapijā reizēm 
tas var būt ļoti pat kā sadarbības mērķis. Cilvēks ir nedrošs par sevi, ka viņš nespēja izpausties, viņš pat nespēja varbūt no auditorijas priekšā viņam ļoti grūti runāt. Un ja mēs atrodam kaut kādas tādas veidas, kā viņš var ar balsi, un tur jā, tas ir jāizveido gandrīz varbūt kā rotaļas, kā nu, arī pieaugušam cilvēkam, nu tāda saudabīga spēles veidā, ka tas nav pārbaudījums, bet ka tā ir iespēja veikt izlādi. Lasīju, ka esat vieslektore bijusi vai esat strādiņu universitātē? Nu, tad, kad ir mūzikas terapētiem pirmais kurs, tad es viņa, ar viņiem, nu, var teikt, mācu viņiem mūzikas improvizācijā dažādām pacientu grupām. Kādā veidā pieskaņoties pacientam, atbalstīt. Tātad jūsu idejām ir skolēni? Jā, jā. Tas bet vienalga, vienalga šī pasauma liekas kaut kas pilnīgi, pilnīgi neaptverams. Nu, bet tur ir arī tas, kad ir tik dažādas tās pacientu grupas, jā, mūzikas terapijā. Nu, pirmā pacientu grupa, ar kuras strādāja, bija palietīvā aprūpa. Un tad jūs man sākumā jautājat, nu, vai ir gadījumi, kad jāatziet pacientam. Jā. Un tad es tiešām var pasacīt, ka bija viena krievtautības sievieta, kur bija ļoti, nu, gados stipri, kur bija ļoti saspringta. Viņai bija arī tāda depresīna, tikai nu, tā onkloģiskā saslimšana, vientulība un smagums. Un, un viņai, nu, mēs klausījamies mūziku. Nu, nu daudz ko, tas vēl bija pašā manā darbības sākumā. Bet viņai, viņu nekas neatraisīja, viņu sirds neskāra. Un tad es atceros, ka es aizgāju uz valsts biblioteku un paņēmu krievu romances. Mm jā, nošu grāmatas, un aiznesu tās, un viņai dziedāju, un viņa atvērās. Jo viņa tiec, ka viņa ir bijis vajadzīga dzīva balss, un tieši tā sajūta, ka dzied viņai. Un jā, un tas viņai, tas, tas viņai palīdzēja sākt runāt un sākt par sevi kaut kā citādāk uzlūkot savu situāciju. Tas tāds lielāks pieskāriens ir, ka terapeits tieši muzicē pacientam. Un tagad es vēl gribētu kaut mūsu raidierakstu klausītāju redzēt, cik laimīgi izskatās Ienetienzbergu stāstot par to visu. <laughs> Jā, es jūtos, lai tik daudz vēl nepasacīta. Ir tik daudz nepasacīta. Arī ar bērniem esmu strādājusi. Ar bērniem, kuriem ir vālodas traucējumi, attīstības traucējumi. Ar pusaudžiem laikam, nē, nu man ir pieši tas, kas saskars, bet man tomēr ir bijis vairāk laikam ar bērniem un ar pieaugušajiem. Un tad ar visādu vecumu intelektuālās invaliditātes pacientiem, klientiem vairāk, jo tie ir sociālās aprūpas tiemestos. Vai tur var būt arī kāda viena sistēma, kā ar viņiem strādāt, vai katrs gadījums ir pilnīgi absolūti individuāls? Nu, katrs gadījums ir individuāls, bet mēs varam arī kaut ko universalizēt, jo ir jau lietas, ar kurām var cilvēku būt kopā, ja? Nu, tas dar visiem tas, ka tev pieņem otrs, ka tu esi novērtēts, tas dar visiem. Un, ja terapeitam izdodas piedāvāt tādas intervences, ka caur tām to var iegūt tas klients, pacients, tas dar visiem, ka viņš jūtas sadzirdēts, pieņemts tāds, kāds viņš ir. Pilnīgi citādāks. Es atceros, ka es ar tiem pacientiem, kāreiz mēs tās sesijas sākumā, Es lūdzu, lai viņi atrod to iekšējo skaņu katrs, kā viņš jūtās, un, un tas jau bija ar gadiem, ka tomēr viņi uzdrīkstējās, un tad tur bija gan rūciens kaut kāds, gan švilpiens, un tad tas viens to skaņu izdvež, un viss pārī atkārto, tieši tāpat tās, lai viņš uzstos, ka viņš ir sadzirtēts, pieņemts, kāds viņš ir, lai viņš rēc, vai viņš smilkst, bet tā ir tā viņa skaņa, un tad mēs pēc tam no šīm dažādiem skaņām mēs viņus atceramies un izveidojam skaņu stāšu, saliekam kopā un atrodam vienojošo, izņemam kaut kādu vienu, kas dar visiem skaņu caur to. 
pilnīgi cita pasaule. Nu, jā. <laughs> jā, teikšu, ļoti liela paldies Lienai Sīlei, kas deva mums ideju par to, ka jārunā ar jums, jo nezinu, vai jūs paspējāt paklausīties sarunu ar Lienu un daktēr tā raudu. Es paklausījos, man prieks. Nu, jā, bet nu, es saprotu, ka viņi arī tā diezgan bīgi tuvojas tajai mūzikas telpai, kur es saprotu, ka saimnieko tas, kurš patiešām ar to mūziku māk, māk apieties. Jūs mākat, vai ne? Saimnieko, tas man šausmīgs. Es tagad jādomā, ka tik es pa daudz nesāku saimnieko. Man par to jāpadomā. <laughs> bet par to mēs runājām, ka ja cilvēks vēro sevi, tad jau viņš arī noķer. Jā, jā, jā noķer. pats savu pārāk patikt uh-huh. un, ka kaut kas nesīt un jāpamaina. Sirsnīgs paldies. Tomēr, ka mūsu klausītāji varbūt ir iedrošināti, ka reiz dzīvē pamēģināt un uzzināt, ka viņi var daudz vairāk nekā viņiem līdz šim ir līcēs. Paldies. Paldies. Lai veicis. Paldies. Paldies.